0: Доказательная штука, она у многих фильтруется, как это скучно, неинтересно.
1: Психоанализ – это какая-то глупость, а КПТ там слишком поверхностный.
0: Если можно брать все виды мороженого, я хочу все виды мороженого.
1: Машут какими-то листьями, там, предлагают пить мочу или говорят просто поверить в себя.
0: 50 лет ходить 5 раз в неделю к дорогущему психоаналитику.
1: Где депрессии психиатр может сказать, да, вы просто там больше улыбаетесь, больше гуляете.
0: Помогите маме в огороде.
1: Как стать настоящей женщиной? Как поревелечить себе мужчину?
0: Почему же так все не любят киштальт?
1: Знание не остановить.
0: Всем привет! Это подкаст Возле Фикуса, и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Нойт Ковчег. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня я пригласила в гости Антона Водрина, психолога, резидента проекта чистой когниции и популяризатора научно обоснованной психотерапии. Сегодня мы поговорим о том, что же вообще такое доказательная психотерапия, как ее приложить к нашей жизни, к клиентской жизни, к профессиональной жизни и вообще, почему это так важно. Привет, Антон.
1: Привет, Динара. Спасибо большое за приглашение.
0: А, очень рада, что Антон согласился. Это его тяжкое время популяризатора. Повезло нам, что он взял на себя такую миссию и пришел к нам в проект. Спасибо тебе большое.
1: Для меня это только в радость.
0: Наверное, начну с такого вопроса, самого насущного, да? что вообще такое доказательная психотерапия и почему лично для тебя это так важно. Ну,
1: доказательная психотерапия – это такой собирательный термин вообще для психотерапии, которые имеют под собой такие-либо научные свидетельства. То есть по сути даже более правильно говорить не доказательная терапия, а научно-обоснованная терапия или, например, терапия, основанная на научных фактах, на научных свидетельствах. Но это важно, потому что психотерапия как социальная практика, она направлена на людей, на работу с ментальными расстройствами. Это очень такая серьезная тема, где вероятность ошибки может приводить к серьезному вреду, к серьезным проблемам. И использовать методы, которые не имеют никаких доказательств, никаких фактов, никаких свидетельств, не имеют никаких данных. Ну, мне кажется, это просто неэтично.
0: Такой вопрос у меня, да, что это, в принципе, же такая как бы история, которая развивается в течение времени, да, и, ну, как бы совсем не сразу стали задаваться вопросом, доказательный или нет, там какой-нибудь дядюшка Фрейд, наверное, еще был вне этих критериев. Как вообще это развивалось?
1: Это очень древняя практика, ее истоки могут лежать, начиная там от каких-то шаманов, от священников, от проповедников, заканчивая там, ну, какими-то врачами, которые в своей терапевтической практике консультировали кли... ну, своих пациентов, там, в том числе по психологическим проблемам. Параллельно с этим э, ну, существовало движение психологов, ученых, исследователей, которые специально ну, занимались изучением психологических феноменов, существовали какие-то институты, и они с самого своего основания всегда занимались только исследованиями. И для них принцип научности, там, доказательности, он ну, как бы, с самого начала существовал они не замечали того, что происходит, ну или не обращали внимания на то, что происходит в сфере психотерапии. То есть, когда врачи решили заниматься психотерапией, они научный метод не использовали. То есть, Фрейд, когда он приехал в США, он имел более даже оглушительный успех, чем у себя на родине. То есть, все были в шоке, офигели от этой теории. Стали быстро переводить все его труды, стали открываться институты, все стали максимально генерализировать вот эту психоаналитическую повестку, врачи-психиатры стали переучиваться в психоаналитиков, психоанализ стал доминировать, его стали использовать для лечения разных ментальных проблем. До, поры до времени вот психологов, ученых это не очень интересовало. Ну, то есть, да, они понимали, что... Психоаналитическая модель Фрейда, она не научна, она непроверяема, но они занимались своими делами, занимались исследованиями поведения, каких-то там психофизиологических процессов. И так продолжалось до момента, пока не началась война. То есть началась война, Первая мировая, а потом Вторая мировая. И у солдат, и вообще у населения был очень большой стресс. Очень много людей нуждались, во-первых, какой-то психологической реабилитации после военных действий, а с другой стороны у правительства США и у других стран был такой запрос, как вообще отбирать солдат, кого нам отправить служить на флот, кого нам отправить на бомбардировщик какой-нибудь. И вот тогда вспомнили про психологов. И, собственно, вот психологи очень оперативно, очень хорошо эту задачу решили, очень помогли. Они придумали тестирование для новобранцев. Они разрабатывали программы про реабилитацию по ТСР там, бывших военных. И тогда, вот в то время, ну, правительство, а и в частности там, военные, какие-то высокопоставленные чиновники в США, они поняли, что это очень большой ресурс, большая сила, которую можно направить на то, чтобы организовывать новые реабилитационные институты, с помощью психотерапии. И вот как бы психологам просто сказали, ну, давайте что-то как-то сделаем, что-то и эффективное, потому что, как казалось психоанализ, который тогда существовал, он... Вот, ну не мог охватить те проблемы Где-то он работал, где-то не работал Как, что и обучать было не очень понятно Но Вот с того, наверное, времени То есть это где-то с 50-х годов Когда стали создаваться Какие-то первые ассоциации Или первые такие Институты, которые начали Финансироваться в том числе уже Государством, начались Исследования психотерапии И задача психологов, исследователей Была именно отбирать то, что работает Что наиболее эффективно, что может Нужно как-то ну, поставить на поток, распространить там на максимальное количество людей, чтобы это было безопасно. Поэтому на самом деле движение научно-обоснованной психотерапии оно достаточно давнее. Просто, скорее всего, вот эта такая идея о том, что есть некое противопоставление научной и научной психотерапии, она очень популярна в России из-за информационной блокады. То есть в России очень долго не переводились какие-то ну, серьезные учебники по психологии, по психотерапии, по научному методу, и многие психологи, даже там преподаватели, они не всем понимают, что это такое, как это работает, для чего это нужно, почему это важно. Поэтому в этом плане просто есть некоторая задержка, что ли, да, в информации, но она очень быстро покрывается за счет интернета, за счет быстрого перевода новых книг, которые просто с невероятной скоростью сейчас выходят в России, с э, возможностью учиться. У психологов онлайн за рубежом выезжать куда-то, то, то чтобы все больше людей знают английский, читают литературу. И на самом деле за последние несколько лет российское психологическое сообщество, именно психотерапевтическое, оно проделало очень большой путь. И, в общем-то, тоже это, мне кажется, этот тренд уже просто не остановить. Он, вот он есть и, и, и все. То есть мне очень слабо представляется какой-то откат.
0: Все прекрасно, так позитивно все это краткая история завершилась, да, что все-таки движемся мы в светлое будущее. Да, конечно. И скажут, где оно все светлее и светлее, вот, видимо, не врет нам Екатерина Шульман.
1: В том числе, да, это с, в том числе связано и с идеями Стивена Пинкера, которые проповедует Екатерина Шульман, что действительно мир движется к прогрессу, знания эволюционируют. И как бы не противились люди, которые там не разделяют ценности научной обоснованности, ну, знаний не остановить. Просто даже сами клиенты, сами потребители психотерапевтических услуг, они все больше начинают выбирать именно что-то научно обоснованное, критически осмысливают психологов. И как только появляется какая-то альтернатива и вот эта информационная блокада срывается.
0: Прогресс неотвратим. Да,
1: прогресс неотравтим. То есть самое главное это разручить монополизм такой.
0: Тогда начнем с такого некого популярного мифа, да? вот когда мы говорим про историю развития всей этой доказательной ну, психотерапии, которая становится такой всем доступной, эти идеи угу. а отовсюду на нас проливаются как свет, да? А вот влияние страховых компаний о чем много говорят, да? насколько это все, ну, то есть, я так немножко такую свою версию, да, что я слышал, что а, вот эти поведенческие, когнитивные методы, они очень а, сильно стали популярны, когда пошел вопрос про то, что страховые компании это оплачивают, и специфик этих методов, потому что они очень а, ориентированы на них краткосрочно, ориентированы на результат, условно, там стоит вопрос, как решить конкретную проблему там, за 10-12 сессий, и это сильно лучше, чем 50 лет ходить пять раз в неделю к дорогущему психоаналитику. Вот Как ты здесь это видишь? Ну,
1: это так. Действительно, исследования терапии требуют денег, и иногда их спонсируют в страховой компании. Но я не очень понимаю, почему к этому какое-то есть негативное отношение, потому что, по сути, что такое страховая компания? Ну, это такая корпорация, которая занимается лечением своих потребителей, да, тех, кто покупает у них страховку, кому эта страховка полагается. Конечно же, они хотят, чтобы люди, которые нуждаются в помощи психотерапевта, получали качественную помощь и быструю. Потому что ну, просто ни один там, не знаю, директор или владелец страховой компании он не хочет платить там, годами. Более того, если эта страховая компания будет предлагать какую-то некачественную помощь. Ну, условно говоря, психотерапия, которая не работает. Вот человека депрессии он пришел, там машут какими-то листьями, там предлагают пить мочу или говорят просто поверить в себя. И это ему не помогает, но он просто уйдет из этой страховой компании. Он пойдет в другую или еще что-то будет делать. Поэтому, естественно, в первую очередь, когда страховые компании вкладывают деньги в исследование психотерапии, это говорит исключительно о том, что они заинтересованы в том, чтобы их клиенты были здоровы. Более того, те страховые компании, которые ну, включают в свой пакет психотерапию, это чаще всего компании высокоразвитых стран. То есть мы чаще сталкиваемся с обратным, по крайней мере в России, с обратной проблемой, что психотерапии нет в этом пакете. То есть российские жители не могут получить там по такой какой-то дешевой или доступной страховке психотерапевтическую помощь в адекватном объеме. Да, есть в некоторых городах ПНД Есть даже в крупных городах какие-то психотерапевтические центры, куда можно обратиться, но они все загружены, перегружены. Часто там очень много бюрократических нюансов, связанных там с регистрацией, с пропиской, с привязкой к конкретному району. Там очень мало мест. Там очень низкооплачиваемая работа для терапевтов, для психологов. И, в общем, говорить о том, что это вот, ну, тоже вот так вот доступно по ОМС, мы не можем. Хотя, в целом, какая-то возможность э, получить, там, не знаю, консультацию, совет или даже пройти какую-то психотерапевтическую группу, может быть. Но, опять же, это только в больших... Городах и даже в, э, в каком-то смысле в некоторых районах больших городов. То же самое касается платных страховок. Да? Не каждая страховая компания вот, заботится, так что ли. Да? Вот, э, я могу тебе переадресовать, вот как ты считаешь, ты бы какую выбрала страховку, которая предоставляет психотерапию, или нет,
0: сложно сказать. Я на, на данном этапе своей жизни, в принципе, не то, что э, в моем бюджете есть строка, выделенная на мою страховку. Возможно, это однажды изменится. Наверное, я бы пока выбирала скорее нет, а, потому что, ну, там, условно, если я. Прибегая к таким услугам, мне важно, само это выбирать, это могут быть какие-то, не знаю, условно, часто на себя работающие люди. Я просто так себе представляю, что состыковать ну, выбранного мнотерапевта терапевты страховой компании. Не, но это уже выбор.
1: А вот если бы, например, ты могла бы выбрать, кого хочешь, страховая компания бы оплатила.
0: Ну так, конечно, естественно, если можно брать все виды мороженого. Я хочу все виды мороженого.
1: Ну да, то есть еще можно так переформулировать. Как ты считаешь, хорошо, когда страховые компании предоставляют психотерапевтические услуги в своем пакете?
0: Ну, безусловно, да, чем шире пакет, тем это все благоприятнее.
1: Да, то есть такая услуга, она доступна только там, где есть много денег, где уже есть некоторое понимание, что психотерапия полезна, что она является частью здравоохранения, что она является частью вообще заботы о себе, частью здоровья. Такие страховые компании не включают в действительно психотерапию в свой пакет. И, конечно же, они хотят, чтобы то та услуга, да, которую они дают своим клиентам, она была классная, она была полезная, она была эффективная. Иначе просто в чем тогда смысл? И, конечно же, им хочется, чтобы это было да, быстро и чтобы это было для всех удобно. Но на самом деле это тоже такой, наверное, миф о том, что только КПТ. То есть, например, насколько я знаю, но опять же, это все по слухам, точно я не знаю, потому что в каждой стране, там, Франция, Германия, США, Британия, это может все, все это отличаться, есть разные страховые компании, есть государственные, там, негосударственные, поэтому все, что я сейчас скажу, тоже прям не совсем информация из первых круг. но я знаю, что во Франции есть возможность, там, психоаналитические сессии оплачивать есть страховки, которые оплачивают какую-то терапию, основанную на геш гештальте, то есть здесь тоже вся эта политика меняется, есть пакеты, где ты просто, тебе оплачивают просто какое-то количество сессий, а какое количество сессий, это, ну, уже зависит, там, от самой компании, ну, и какого терапевта вы берешь, это уже ты сам, как бы, да, там, вот решаешь. Есть где, да, только конкретные виды терапии, конкретные, например, места, конкретные там, центры медицинские, какие-то можно получить, то есть это все очень по-разному, это тоже нужно понимать, но но понятно, что чем дольше длится терапия, даже если это качественная, хорошая терапия, тем это дороже. И просто страховая компания, ну, она может физически не иметь возможности такие длительные там, терапии оплачивать, поэтому здесь КПТ, как один из методов, который декларирует некоторую краткосрочность, ну, или, по крайней мере, возможность краткосрочности, ну, здесь он становится для страховой компании там очевидным выбором. Мне кажется, что это неплохо, потому что это возможность для многих людей получить классную помощь.
0: И здесь все классно, да, что иногда, правда, стоит скорее необходимость там тушить пожары, и если можно потушить их за 10-12 встреч, точно лучше это сделать. Если кому-то там уже хочется разбираться с причинами возгорания, предотвращать следующие там какие-то опасные э, штуки, да, это уже можно, мне кажется, там... Э, ну да, то есть тут же вопрос решать.
1: не в том, что как бы возможно или невозможно там вылечить депрессию за 10-12 встреч, возможно или невозможно там что-то поработать. Здесь э, для конкретного клиента запрос совершенно другой. Ему плохо, и резко там что с ним произошло, ему нужна помощь, и там эти 10-12 встреч, ну, они точно будут там для него полезны, так или иначе, да, а уже дальше там может быть все что угодно». Вопрос там, сколько встреч нужно для каждого конкретного клиента, это ну, такое достаточно открыто и все индивидуально.
0: Ну да, и от клинических случаев зависит, да, мы прекрасно понимаем, что там, условно здоровому человеку выбраться из какого-то состояния там реактивного будет сильно проще, чем если это какое-то ну да. расстройство личности.
1: Ну да, ну и тем более такая вот доступность терапии, она же как раз способствует ее популяризации, то есть люди могут пойти на терапию там, не дожидаясь какого-то тяжелого острого состояния, когда они не могут стать с постели, и они просто видят, что а вот, ну как, раньше было популярно там в страховке включать массаж, вот многие просто ходили на массаж, да, там, у них есть там пять сеансов, они, вот, я сейчас перед Новым годом пять сеансов пройду, так и здесь, то есть если человек понимает, что есть такая возможность, ну он, скорее всего, ей воспользуется, это как вот, ну такой эффект доступности.
0: Что вообще такое чистой когниция? Что это за проект? Как он родился?
1: Это проект, который как раз-таки занимается популяризацией научно-обоснованной психотерапии. Родился он в 2017 году. Как альтернатива существующим тогда проектам. Я увлекся ну, научпом. Мне как-то вот хотелось именно больше говорить про психологию, психотерапию. Было очень много классных проектов. Они... Ну, тогда, тогда вообще был такой вот расцвет, волна такого «Ночь попа». Там Ася Казанцева, Панчин. Проходили какие-то вот эти гиг -пятники. И, ну, про психологию как-то было не очень много, а если и было, то мне это казалось не очень качественным. И, да, вот родилась идея проекта. Сначала в виде такого медиа, то есть я думал, что это будут какие-то новости из мира психологии, психотерапии, какие-то, может быть, интересные переводы. Я тогда интересовался очень терапией принятия ответственности, и материалов вообще никаких не было. Перевели только одну книгу Стивена Хейса «Перезагрузи мозг», вот. И поэтому была такая, как бы, Одна из, одно из больших направлений ну, перевода материалов. Вот. А, ну, постепенно, да, это все раз, разрасталось. Появлялись новые соратники, союзники. Сейчас чистой котницей это такая большая структура, такое движение горизонтальное, где работает очень много людей. Помимо рабочей группы, там есть еще волонтеры, есть какие-то даже уже... Фрилансеры, которые с нами сотрудничают Есть много консультантов Наших соратников Которые нам помогают по разным вопросам Советы, как и что лучше делать, вот и я уже выступаю скорее как идейный вдохновитель, то есть там уже другие координаторы. Ну, у нас много соцсетей. Мы развиваем и YouTube канал, и Инстаграм, занимаемся разными формами популяризации, не только для клиентов или для как, тех, кто интересуется психологией, но и для психологов. В этом направлении наша задача как-то помогать выстраивать горизонтальные связи, снабжать какой-то научно-обоснованной информации, помогать выстраивать свою практику именно в таком неформальном что ли ключе, да, то есть вот чтобы помочь поддержать человека. То есть у нас все так же работает направление ACT Acceptance and Commitment Therapy сейчас мой хороший друг и очень компетентный психолог Илья Розов этим занимается, там книжные клубы, гру группы самообучения, интервизии, мастерские, то есть мы просто ну, максимально много контента там выходит. Если так вот сформулировать кратко, какова миссия чистых когниции, то я называю это так, это делать прекрасную психотерапию будущего для России, делать психотерапию научной, этичной, безопасной и доступной. Вот. И, собственно, все наши действия, все наши проекты, они ну просто способы достижения этой цели. Каждая статья, каждый стрим, каждый перевод, он оценивается с точки зрения того, вот как поменять мир. Меня очень увлекает вообще сама вот эта идея, что можно менять мир с помощью науки, в данном случае, конкретно в конкретном моем, так как я психолог с помощью психотерапии, психологии, я считаю, что это те науки, которые очень много могут дать обществу, нашей стране и в целом миру, и пока, может быть, даже недооценены в каких-то социальных изменениях. И я вижу такую как сверхзадачу помогать это как-то развивать, пытаться это делать, в том числе там на своем примере, в своих проектах, и использовать максимально все ресурсы.
0: Слушай, ну так вот круто, да, я, ну, уже который гость ко мне приходит, который что-то там свое создал, да, и начинает со слов. Ну, не было ничего достаточно качественного в данный момент, что не могло бы меня удовлетворить. Мне пришлось пойти и делать это самостоятельно. Это, мне кажется, какая-то такая, правда, вдохновляющая идея, что нам хочется чего-то классного, и мы понимаем, что никто, кроме нас, сегодня это не сделает, и так как бы сочетаем в себе ну, как разные свои потребности таким образом реализуем.
1: Ну да, мне кажется, это нормально, ведь какие-то хорошие идеи, они как раз и рождаются на вот этом чувстве дефицита, mm -hmm. на неудовлетворенности Меня нередко вдохновляли на какие-то очень гуманистические проекты, такие чувства, там, как зависть, ненависть, раздражение, гнев, неудовлетворение. То есть мне что-то не нравится, я просто пытаюсь это перенаправить в какую-то созидающую задачу. Вот. И ну, вот лично для меня это работает, хотя там, внешне может казаться что очень классный такой хороший, но там, да, вот изначально все рождается из какой-то такой более темной, что ли, стороны.
0: Слушай, классный такой момент, да, правда, такая легитимизация всех чувств наших самых разных. Вот они нас все куда-то движут, направляют нами нашими ценностями, собственно, и прекрасно. Получается, что, ну, ты такой своего рода именно отец, чисто как ниц, я правильно это понимаю? Ну,
1: я автор идеи, я основатель, да.
0: Угу. круто. Приятно, наверное, быть к чему-то такому большому причастным вот в таком качестве.
1: Ну, мне приятно скорее смотреть на последствия действий. То есть я знаю, что те люди, которые сейчас этим занимаются, это очень талантливые. Ну, я считаю их, конечно, самыми талантливыми и самыми компетентными. Но по большому счету, это, да, действительно очень компетентные люди, разбирающиеся там очень хорошо в своей работе. И они тоже, ну, достаточно влиятельные, популярные, делают важные вещи. И я вижу, как меняется мир, как... Люди, которые так или иначе там сталкивались с чистыми когнициями, ну, там, потом благодарят, не знаю, запускают свои проекты, ну, я имею в виду, благодаря чистой когниции, потом запускают какие-то свои проекты, продолжают нести какие-то идеи, о которых мы пишем уже на своих площадках, в своих платформах, и вот это меня больше всего, да, вдохновляет, наверное, именно вот какие-то последствия, действий, которые изначально, да, были вот запущены.
0: Слушай, ну да, я еще хотела тоже так добавить немножко так, ну, с гордостью, да, что я тоже чуть-чуть отношусь к чистым когнициям. Я вот недавно как стала волонтером редакторской группы, и прям для меня это такая, ну, в полном смысле этого слова честь. Вообще, как я сама узнала про чистые когницы, mm -hmm. я, поступила в ординатуру по психотерапии, и тогда начала чем-то интересоваться, и на самом деле, правда, было такое странное ощущение, то есть я училась вот в ординатуре, и вообще не понимала, что делать. Ты как бы формально там, ну, находишься в учреждения, вот-вот получишь документы там серьезного образца, но ты в полный вообще, чем заниматься. То есть лекция как будто бы не сильно привязаны к реальности. Мне вот был, ну, разве что Еричев, собственно, он. Ну, знаешь, наверное, да, Еричева. Да, да, конечно, качество да. жизни, да? И вот он был для меня самый такой понятный, приближенный там конкретным кейсам и так далее. Вот, собственно, поэтому я такая думала, ну, вот есть КПТ, оно какое-то хорошее доказательное. И вот я что-то про это всякое разное читала, и меня вот вынесло на чистой когниции. И прям я так, ну, в плане всего, что как это как-то стильно было сделано. всегда буду, в общем, <схалять> восхвалять вашу чистую это, это же...
1: Тоже полезна обратная связь,
0: да? Да, да и ваша. так тоже, наверное, да, я вот так своими словами, э, что вообще вы делаете, да, попробую описать, да, то есть, да, действительно, выходят э, разные переводы каких-то статей, у вас есть образовательные, причем некоторые сверхклассные проекты, они висят у меня э, в этом виш-лист, uh -huh. куда я хочу потратить свои ближайшие деньги, то есть там есть и по работе с ЛГБТК+, плюс клиентами, по работе с РПП, э ЭК-терапией, по терапии, в общем, реально все супер-классно. В когницы собирали список рекомендованных специалистов. Тоже вот так всем могу посоветовать, если вы не очень понимаете, куда идти, но вам прям важно, чтобы это было ну, кем-то проверено. вот В Чистых когнициях есть также список психи э, психиатров доказательных. Да, психиатров, это новинка наша. Вот, кстати, ценно, вот мне тоже коллеги скидывали, это ценно именно для нас, для психотерапевтов, психологов, да. чтобы мы знали, кому направить, и не бояться, что какой-нибудь трэш будет э, на выходе, потому что, к сожалению, так бывает с э, психиатрами, увы.
1: Да, ну, тут, наверное, надо сказать, что психологов сейчас доказательных их очень много, ну, или просто, скажем, таких, ну, классных, хороших психологов, которым не стыдно направить, просто, я не знаю, да, это никаких списков не хватит, и вот тот список, что у нас есть тоже, ну, он, конечно, работает, но там тоже уже, не знаю, там, можно ли кому-то записаться? Mm -hmm. Ну, наверное, можно. Ну, На самом деле, можно, Ну, там часть людей могут реально ответить, что а, они не берут. Но в том числе он все еще остается, еще и для того, чтобы люди видели ну, какие-то имена, могли хотя бы с ними связаться, а те, в свою очередь, могли их там перенаправить своим коллегам. Изначально, в том числе, это был список, еще и для того, сделан, чтобы ну, как-то помочь, да, там, начинающим психологам найти клиентов. А вот с психиатрами тут, конечно, сложнее, потому что это очень ограниченное количество специалистов. То есть вот как мы сейчас э, с тобой обсуждали доказательную психотерапию, почему это важно, почему не важно, то же еще доказательная психиатрия, да, то есть доказательная медицина, и здесь вот так вот перебедить или как-то проявить ценности научного метода для врачей намного сложнее, просто потому что, ну, а врач, он и дольше обучается, это более сложная такая, что ли, инфраструктура, да, какая-то система и, конечно, классных доказательных психиатров очень мало, и нам у нас около полугода заняло, чтобы собрать вот эти все контакты, так, чтобы этот человек еще и к нему можно было записаться, что ли. Но мне кажется, что мы справились, так что да, пользуйтесь.
0: Вообще, да, доказательная психиатрия тоже такая, мне кажется, сверхсложная штука, да, потому что, ну, условно, один из основных методов диагностики – это как бы интервью клиническое, да, и мы понимаем, что это та вещь, которую как-то, ну, то есть это точно не цифры в анализах, да, это не а, там, не знаю, размеры на ЭКГ, и это, конечно, прям такая большая, ну, мы собственно записывали тоже подкаст с психиатром практикующим, да, и, ну, это правда сложно, остается так отчасти, да, успокаивать себя тем, что, наверное, может быть, не столь важен сам диагноз, да, во что часто упирается психиатры скорее идеи, как с этим быть, как этому человеку помогать конечно. адаптироваться. Да, вот. да, да, да,
1: да. Ну, потому что здесь как раз главная опасность в том, что ну, там, может быть, направ... назначена схема лечения. Я сейчас говорю не о, не о том, что там, может быть, что-то будет не очень, там, ну, неправильно подобранные дозы и всякое такое. Это на самом деле, ну, реально сложно, а скорее нек... некомпетентное антинаучное какое лечение, когда пример назначаются там тропы или при депрессии психиатр может сказать, да, вы просто там больше улыбаетесь, больше гулять
0: «Помогите маме в огороде», это же мусульсальное. Да, 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 да. То
1: есть вот, вот это, как бы, мне кажется, самое страшное, да, то есть когда либо назначаются какие-то так называемые фуфламицины, да, фейковые лекарства, и, соответственно, вот когда да, психиатр, например, обесценивает опыт клиента, отказывается проводить какое-то лечение, или еще, например, стигматизирует ментальные расстройства какие-то категории людей, негативно относится к ЛГБТ-людям, к женщинам, например.
0: Ну, это да, это все грустно, и хочется, конечно, чтобы это как-то все больше и больше отходило в какое-то темное прошлое. Такой, наверное, неожиданный вопрос. Вообще, когда-нибудь сталкивались вообще с какой-то критикой, вот когда занимались чистыми когницами?
1: Ну, постоянно, да. С самого начала мы сталкиваемся с критикой, с различными негативными комментариями, иногда даже с какими-то угрозами, с оскорблениями. Ну, по крайней мере, я очень часто такое получал, и ну, я стараюсь на негативные, ну, такие как бы уже а агрессивные комментарии просто, ну, не отвечать, потому что мне, у меня нет на это времени. А
0: mm -hmm. что у людей вообще может не устраивать?
1: Ну, в основном людей не устраивает несколько вещей. Это использование феминитивов, хотя, наверное, это не связано с доказательной...
0: Господи, с... С... как ну, разнообразная человеческая боль, хочется да. мне сказать. Ну, у да? нас
1: как бы главная, наверное, проблема вот в нашем паблике, то, что у нас политика такая про феминизма, и мы стараемся использовать феминитивы в текстах иногда даже. А, например, когда мы кого-то представляем, позиционируем, если это женщина или персона, которая хочет использовать феминитивы, ну, она как бы может это и с, ну, делать, и там мы можем сказать, психологиня-консультантка, и вот это уже где-то несколько лет продолжается, каждый пост, вот, просто я уже устал, ну, то есть, я не отвечаю, но там постоянно какие-то типичные такие комментарии в духе "да нет такого слова там открытие слова" вот но это наверное самое такое лайтовое что может происходить а в целом ну у многих тегерейт сама вот эта идея научной обоснованности доказательности то есть как будто бы это какой-то наезд что ли на психологов то есть в основном как дикуют именно да там вот какие-то психологи которые не придерживаются этих ценностей или особо такие радикальные психологи, которые, например, придерживаются веры в одно направление, например, в КПТ, а так как мы пишем-то в целом про научно-обоснованную психотерапию, вообще там про доказательный психоанализ, про схемотерапию, про терапию принятия ответственности. Ну, то есть направление же их там... Десятки, десятки, их очень много И поэтому, когда мы пишем там, про доказательный Психоанализ, там, бомбит какого-то КПТшника, когда пишем про КПТ Или про ЭКТ Бомбит, соответственно, там, каких-то психоаналитиков Вот, и они Значит, там, как-то пытаются нас Оскорбить и обесценить Ну, в целом, да, то есть критики Достаточно, начиная От каких-то интернет-троллей, заканчивая Практикующими специалистами А иногда это можно очень условно Назвать специалистами, судя по тому что они пишут?
0: Слушай, ну, сообщество живет активно, судя по твоим словам, да, значит, все правильно, получается, делать, Вызывает живой отклик в сердцах людей, я бы так сказала. Ну, да,
1: но для меня скорее важна какая-то обратная связь по переменам. То есть я знаю конкретно, что. Ну, большая часть людей это полезно, и от тех людей, которые являются для меня авторитетами в науке и в практике, я получаю, ну, какую-то обратную связь, я изначально поддерживался всегда так, ну, такого принципа, что, ну, важно ну, запрашивать фидбэк, да, то есть вот то, что мы делаем, это нормально, как вы считаете, это можно или нельзя публиковать, поэтому я очень часто советуюсь. у нас очень много чатов, там мы привлекаем специалистов, если по каким сложным вопросам мы не знаем, там, публиковать этот материал или нет, насколько он релевантен там, научному дискурсу. Или там, если кто-то критикует, и я начинаю сомневаться, то я могу написать специалистам из этой сферы, которые лучше разбираются. Вот. И, в общем-то, ну, я вижу, что в целом мы делаем такие ну довольно понятные простые и адекватные вещи
0: ну, я вот еще сразу, когда э, думала про этот подкаст, мне, знаешь, хотелось какую-то создать такую, ну, не знаю, драматургию, да, может, отчасти искусственную, то есть, ну, не так, чтобы мы с тобой сели, да, и воспевали вместе доказательный метод как, там, не знаю, единственный какой-то возможный и верный, да, и мне, наверное, где-то хочется немножко принимать такую чуть-чуть позицию от противного, да, вот, поэтому, ну, так спрошу, наверное, да, вообще сам ты видишь какие-то подводные камни, минусы вот в этой идее доказательности психотерапии?
1: Ну, смотря для кого. То есть для науки нет, для потребителей тоже. Ну, потому что им-то по большому счету тоже, э, может быть, все равно. Главный минус, наверное, для тех, кто не разделяет этот подход. Это их может трагерить, оскорблять, может как-то, видимо, создавать ощущение дискриминации. Э, но в целом я не очень понимаю, какой минус может быть и у науки, да, то есть у научного подхода. У него, безусловно, есть минусы, но если его альтернатива – это отсутствие научности, да, это некое какое-то бытовое знание, там, личный опыт, это можно называть как угодно, альтернативная медицина, но это в разы хуже, и, мне кажется, в 21 веке небезопасно. Это то же самое, что сказать, там, есть ли минусы у прививок, да, то есть вот сейчас у нас пандемия ковид, и придумали прививки, у прививок есть побочный эффект. Да, они срабатывают не на 100%. Некоторые прививки защищают от заражения, но кого-то они не защищают от заражения, он заболеет. Но, возможно, он заболеет, но не попадет в больницу. Или попадет в больницу, но не умрет. И, в общем-то, процент того, насколько прививка защищает от смерти, довольно высок. И об этом говорит, собственно, вот научный подход. А, несмотря на все побочные эффекты и минусы, они работают, они спасают жизнь. Да, есть люди, которые не верят в прививки. Ну вот, то же самое и здесь. То есть, да, человек, если ему не нравится научный подход, он ну, может ходить к другим социальным каким-то практикам. Можно ходить в церковь, можно ходить к гомеопатам. Ну, в общем-то, никто никого не заставляет а, не заниматься доказательной психотерапией, не пользоваться ее услугами
0: вполне себе верно. И, ну, так я, наверное, да, может как-то поделюсь своим таким, да, субъективным ощущением, ну, которое такое достаточно противоречивое, да. Я, как вот специалист, мне очень ценно, что есть там какие-то вот такие, ну, толпы опоры, да, на которые я могу как-то полагаться, на некие протоколы, которые сильно могут помогать. Какие-то сообщества, да, куда можно прийти, супервизия, интервизия, и ощущение даже какого-то просто, ну, опоры внутренние что есть некое сообщество, где, ну, я могу разделить свою ответственность. Правда, мне кажется, очень ценно, да. А в то же время Время, да Иногда у меня это вызывает чувство какого-то... Даже не знаю, вот просто сейчас как-то делюсь своими личными ощущениями. Иногда мне кажется, что это иногда просто ну слишком душновато, я бы сказала. Вот это чувство иногда у меня возникает, что как будто какой-то тирание доказательностью. вот Может быть, где-то утриры и преувеличиваю. Но порой мне как будто, знаешь, что ли, не хватает пресловутой человечности в такого рода разговорах, и в такие моменты хочется, знаешь, там обложиться книгами Ялама, которые вряд ли, я не знаю, сильно не противодействуют доказательной медицине, просто Ялам лично меня крайне вдохновляет, и где-то сказать, что, блин, ну вот есть же как будто еще человеческие отношения, иногда хочется почему-то их противопоставить, хотя, скорее всего, это же не разные какие-то парадигмы, вот. но вот такие какие-то у меня порой смешанные чувства это вызывает.
1: Такой контекст или атмосферу могут создавать конкретные люди или конкретные институты, которые могут что-то Требовать от других людей или как-то, может быть, себя слишком авторитарно вести. Дело в том, что очень часто я вижу, что люди ну, занимаются какой-то бессмысленной критикой, то есть условно приходит психоаналитик, начинает критиковать там КПТ или доказательность, и при этом ну, как бы три психоаналитических направления считаются сейчас одними из самых научно обоснованных вообще в мире. Да? Это Терапия, основанная на ментализации, интерперсональная терапия и терапия, основанная на переносе от Кёрнберга, такая вот знаменитая. То есть это терапия с очень высокой доказательной базой, научными фактами, да, там, с хорошей теорией, с к учебниками, да, прекрасно написанными. Они работают очень эффективно с разными расстройствами. Сейчас там, терапия, основанная на переносе, очень эффективно работает там, с расстройствами личности с ПРЛ. но ну, их рекомендуют APA. Найс nice и так далее. То есть какие проблемы, то есть с чем тогда спорит психоаналитик? Возможно, он спорит как раз-таки исходя из той позиции, чего его учили, потому что в России, как я уже говорил, есть такая некоторая задержка в информации, в том числе и в методической части, в теоретической, что здесь все-таки э, ну, современный психоанализ, он отличается от того психоанализа, которому могли обучать какого-то российского психоаналитика. И вот, вот, это, 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 вот это как раз-таки для большой разницы. А сам по себе психоанализ — это уважаемое направление, которое ну, используется во всем мире. Тоже касается гештальта и еще там, как бы, ряда вопросов. Поэтому иногда человек может ругать доказательности и не подозревать, что его собственный метод тоже считается доказательным, а тогда он сам себя, получается, ругает. Что касается отношений, то здесь это совершенно права. Отношения – это тоже часть научно-обоснованной психотерапии, просто есть э, общие компетенции так называемой психолога и частная компетенция. То есть частная компетенция – это компетенция метода. Есть психоаналитик, есть КПТ-терапевт, ЭК-терапевт, схемотерапевт, ДБТ-терапевт. Есть интервенции, свойственные только этому методу. Да? Какие-то конкретные техники, упражнения, способы сбора данных, способы организации практики. Вот эти навыки там, человек обучается, отрабатывает, когда ну, изучает, например, а есть общие компетенции, то, как устанавливать контакт с клиентом, как собирать анамнез, как, не знаю, там, с ним прощаться, как валидировать его чувства, как нормализовывать его опыт. Вот это все как бы общие компетенции, как отношения, короче, устраивать. И это тоже изучается, это тоже, ну, просто сотни исследований этому посвящены. В этом плане, то есть отношения точно так же неотделимы от каких-то там техник конкретного метода. Исследуется и то, и то. И вот такая как бы супер научно обоснованная психотерапия, она как раз и заключается вот в умении терапевта владеть частными и общими компетенциями и ориентироваться на конкретный запрос клиента, учитывать его какой-то индивидуальный контекст, способ понять там, насколько вообще, например, я как психолог подхожу, может быть, мне нужно вообще отказаться от клиента, могу ли я с ним работать и так далее.
0: Почему такой у меня вопрос возник, да, что, ну, понятно, что вроде как в разных подходах вот этот, а, ну, роль отношений терапевтических, там, скажем, подключение личности терапевта, все-таки она несколько, ну, отличается. Наверное, в классическом КБТ, да, это, ну, больше какая-то такая что ли обучающая тренерская что ли деятельность. Ну, это сейчас возможно какие-то стереотипы, да, я высказываю, есть подходы, где там прям условно ты там буквально включаешься в эти отношения и вы там ими преимущественно работаете. Ну,
1: да, то есть тут скорее вот про, ну, вот то, что вот там тренер или кто-то еще, это может быть действительно какой-то стереотип, хотя такой тоже возможно, то есть в идеале это всегда выбор, исходя из конкретного кейса, да, это если какое-то ограниченное количество сессий, вот такой вот запрос у клиента, что нужно там что-то отработать, требует каких-то техник, возможно, да, КПТ-терапевт будет так работать, где-то он будет выстраивать отношения какие-то там более глубокие использовать там с и все такое. Но если все-таки взять там ну, какой-то уж совсем континуум да, инструментов, действительно есть терапии, когда отношения является прям инструментом для самой терапии. То есть дело даже не в том, как, какую роль терапевт играет, а именно является ли это прям вот каким-то одним из главных инструментов или все-таки нет. А, ну и, например, там вот схема терапии или в интерперсональной терапии, там терапия основана на переносе, там да, этого может быть просто больше где-то этого чуть меньше, но то, насколько там глубокими интимными отношения будут, насколько там будет много человечности, это все зависит от терапевта, от клиента, от запроса, и здесь вот нет такого что ли запрета, да, что вот там нужно быть каким-то циничным, нейтральным, хотя, ну, на нет, наверное, где-то, может быть, это и есть, то есть тоже так вот сказать нельзя, наверное, есть какие-то виды терапии, но это не классическое КПТ, где, наверное, ну, вот, -то требуется определенная такая вот метапозиция для, для терапевта. Это, может быть, какие-то такие краткосрочные там, тренинговые программы, может быть, восьминедельная программа там, по осознанности, когда терапевт просто там, выполняет роль именно инструктора скорее дает им только упражнения, поддерживает, валидирует и все.
0: Как будто, наверное, еще с клиентами там, скажем, такого уже в сторону расстройств личности, да, кажется, что с ними особенно важны отношения, потому что, ну, как будто предположение, что у них вот так сейчас непросто, потому что опыт отношений в так сложился, что у них особо не было.
1: Я бы не стал тут как-то вот разделять там разных клиентов из-за степени какого-то расстройства. То есть я думаю, что отношения, они вообще нужны всем, угу. и они могут быть полезны в любом кейсе, если это уместно, да. То есть, может быть, я тут рассуждаю как как вот именно контекстуально-поведенческий такой психолог, потому что для нас это вект и контекстуально-поведенческих науках там очень важен вот этот элемент того, что где-то что-то полезно, а где-то и не полезно, mm -hmm. поэтому нет какого-то однозначного правила, есть такой просто принцип прагматизма. Как бы я вот могу сказать, что я со всеми клиентами стараюсь выстраивать там теплые добрые отношения, и для меня как бы очень важно, чтобы клиент мне нравился, чтобы я мог что-то в нем полюбить, его как-то поддержать, чтобы было это искренне, и наоборот, если я это не если я по какой-то причине замечаю, что мне там тяжело будет работать с этим человеком, я лучше там откажусь, перенаправлю. Но это действительно так. То есть я вот для себя такую позицию выбрал. У меня нет ресурса как-то пересиливать себя, там, работать с запросом, либо которого я там не знаю, плохо разбираюсь, либо в чем-то, что будет для меня слишком непереносимо, да, и повредит моей практике и, соответственно, всей жизни и работе. Я думаю, что тут просто еще есть некоторые такой миф, который распространяется терапевтами, там, разных направлений друг о друге, да, что ну, это свойственно, да, <свят> свойственно, наверное, разным направлениям. Вот эта конкуренция, ее как бы это не должно быть, но тем не менее она присутствует. С одной стороны, она полезна, потому что она как раз-таки стимулирует развиваться науки стимулирует, вот проводите самоисследование эффективности, она стимулирует двигаться дальше, развиваться, да, то есть это, это наоборот, появивка от стагнации всегда, это азарт, это, ну, в общем-то, вообще нормально.
0: Но лучше иметь разные партии, как мы понимаем, да, да, хотя да, бы да. в психотерапии, да?
1: Да, 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 так. С другой стороны, да, может некоторое такое вот быть распространение там мифов или каких-то ну, стереотипов что ли, да, что вот там, не знаю, психоанализ это какая-то глупость, а КПТ там слишком поверхностный, а поведенческая активация это просто там тренировка какая-то. Хотя, если там вот разбираться, я как человек, который общается с терапевтами разных направлений, которые просто интересуются психотерапией, там, и мы, э, с моими друзьями, которые являются, безусловно, очень умными людьми, ну, намного ум умнее меня, я всегда стараюсь общаться с теми, кто знает больше меня. Я вижу, что действительно часто за стереотипом скрывается совершенно другое и все терапии очень интересные. Иногда так смотришь, даже не знаешь, чем бы я, там, хотел заниматься, потому
0: mm -hmm. что тем и тем, и тем, но... там да, магазин шоколадных конфет да. вообще ну, просто. Понятно, что не, не,
1: не, невозможно, да, потому что нужно как-то, да, лучше заняться чем-то одним, чем поверхностно знать там кучу других методов. Но в целом ну как бы я не, не могу как-то сказать, что вот один там метод мне нравится меньше, какой-то больше. Для, для каждого есть своя ниша, своя область. Мне самому нравится, да, там терапия принятия ответственности. Просто вот исключительно как-то вот по духу соответствует. Кому-то нравится КПТ, кому-то схема терапии, кто-то любит DBT, хотя вот я DBT, мне не, ну, она нравится, но неинтересная. Я никогда бы не смог работать в DBT-команде, годы тратить на вот это обучение, заниматься вот этими DBT-протоколами, работать с расстройствами личности. Просто я ну как-то вот чисто по моим, моим интересам
0: ну Тоже, да, ты когда говорил про вот это, вот, что хочу к своим клиентам относиться как-то там, не знаю, с нежностью видеть в них прекрасное, да, не то, что так это звалось, потому что ну, я так замечала, что порой что-то происходит, да, в процессе терапии, чувство, что ну, у тебя к клиенту прям что-то, ну, светлое чувство. Мне это вообще особенно на во первых порах как-то страшно мучило, потому что вот же он образа достойного терапевта, и ты вообще ему не соответствуешь. И я с такой, прям это какое-то чудодейственное нечто, когда я обращалась на какие-то супервизии. В общем-то, я иногда таким какими-то более мультимодельными Дальним подходом обращаюсь, особенно когда чувствую, что происходит что-то такое именно ну, в отношениях, мне порой бывает пополезнее какая-то другая оптика. И когда тебя отпускает, ты понимаешь, что именно происходит, и вот, не знаю, ты приходишь, вы что-то с этим делаете, у тебя снова клиент вызывает вот это чувство чего-то такого теплого, нежного, и это такое невероятное облегчение в этот момент случается, что, конечно, «Боже, храни супервизии».
1: Ну, да, то есть супервизия – это важная часть работы психолога, так же, как и интервизии. Думаю, что вообще было бы классно разв... развитие такой темы в России, как горизонтальной интервизии, что мы, кстати, в чистой кондициях популяризируем, это когда люди там, не знаю, как-то об... объединяются неформально. Какие-то группы, там, телеграм-чаты, это, не знаю, встречаются раз в несколько недель и просто рассказывают друг другу, как-то поддерживают свои кейсы, помогают.
0: Ты сказал, что лучше типа в чем-то одном хорошо разбираться, чем много в чем разном. Мне такой легкий. Ну, как бы внутренний мой такой несогласие, но это чисто по моим ценностям, потому что у меня разнообразие это моя базовая ценность, поэтому мне тяжело бывает удерживаться в этой
1: но штуке. Я скорее, здесь не то, что это лучше, просто есть ряд подходов, которые обучение очень интересно. Ну, требует,
0: конечно, да, да погружение. И, и
1: Там, как бы, получается так, что а, есть два варианта: либо ты длительно обучаешься там, годами, что ты проходишь, либо читаешь пару книг, но тогда просто это нужно осознавать, что это скорее ты интегрируешь.
0: Uh -huh. да, ну да. Так, это, да.
1: скорее, такой занудный такой комментарий был. Но... Ну, это,
0: это верный подход в какой-то смысле. Конечно, нужно его. То есть все как это в меру должно быть, то есть совсем уж нельзя. Но вот я, например, да, для меня цены, то есть я понимаю, что у меня есть какие-то КПТ-интервизии, супервизоры КПТ, я какие-то мультимодальные истории хожу, потому что мне очень важно тут какую-то поддерживать разную оптику. И, наверное, тоже для меня важно, что каких в каких-то разных сообществах психологов могу находиться и как бы вбирать в себя как какие-то разные конструкции. Это, ну, это прикольно. И, конечно, так спокойнее жить, консультировать, когда ты понимаешь, что в случае чего. У меня даже есть... Я просто, может, не знаю, кому то ценность, начинающих специалистов. Ну, с моим уровнем тревожности, умеренным, но хорошим. У меня есть Excel-ка, где все мои клиенты, и я периодически окрашиваю их разным цветом. Типа красный, это значит, ты срочно бежишь на супервизию. Другое слово было в моей голове, но вот срочно бежишь на супервизию. Такой оранженький, когда ну стоит об этом задуматься в ближайшее время. Ну, когда беленький, значит, в целом пока все нормально идет. Очень мне помогает контролировать свою тревогу. Вот.
1: Ну, Кажется, это классный лайфхак. Вот я надеюсь, что кто-то послушает, тоже его использует. Наверное, хочется еще добавить здесь к разговору доказательной терапии, что в идеале это движение оно не должно основываться на каких-то там не знаю, запретах или стигматизации, э э да? стигматизации других специалистов. То есть, скорее, это некое расширение кругозора, такая некая открытость, да, открытость научных данных, предоставление фактов ну, наверное, полностью вот э, в каком-то таком максимально бережном ключе сложно выдерживать постинг. Все равно...
0: И кого-нибудь заденешь, это да, уж это, такой.
1: Это Да, да, да. То есть все равно люди оскорпляются, но без критики тоже невозможно обойтись, потому что, ну, как бы цели каких-то вот, не знаю, там, разоблачительных даже иногда статей, они, она же тоже преследует безопасность общества, да. То есть если мы знаем, что некоторое направление, как я уже говорил, не только не работает, но оно еще и вредно. Такие направления есть, и как раз таки приведу не направление, а, например, технику. То есть вот при панических атаках раньше считалось, что полезно оспаривать мысли и как-то пытаться контролировать свою паническую атаку, делать какую-то релаксацию. Считалось, что это эффективно. И вот как раз таки в процессе исследований оказалось, что, причем это было много разных независимых исследований, там, начиная от психологических исследований, заканчивая нейрофизиологическими какими-то процедурами. Когда человека засовывали, не знаю, какой-нибудь томограф, там, и смотрели, что с его мозгом происходит, и оказалось, что если у вас паническая атака, и вы пытаетесь ее контролировать, вы пытаетесь сделать какой-то реваксационный тренинг или оспаривать мысли там о панике, то это усугубляет ее. То есть, ну, вы
0: закрепляете кучу. идею, что нужно избирать ее любой ценой да, и да, да, да. такой.
1: И это, ну, это опасно, это вредно, это неправильная, ну, как бы, техника, да. И если ее запускать в культуру, то ну, люди будут больше просто страдать. Поэтому вот такие вещи требуют, наверное, такого публичного обсуждения, да, и критики. Поэтому, в общем-то, когда какие-то там поляризаторы что-то критикуют или пытаются, наоборот, что-то похвалить или о чем-то рассказать, я не могу сказать, конечно, за всех, но, в общем-то, месседж, он скорее такой освобождающий, просвещающий в целях безопасности. При этом, ну, хотелось бы, наверное, подчеркнуть, может быть, для тех, кто тоже занимается психологией, там, поляризацией, Важно все-таки не дискриминировать в России психологов других направлений. Ну, если, конечно, не, откровенно не творят какую-то дичь, в этом смысле, конечно, нужно публично освещать, но критиковать человека за образование я бы не стал, потому что нужно учитывать все-таки специфику развития науки и подготовки психотерапии в нашей стране. Она долгие, в долгое время была ну, на достаточно низком уровне и ну, очень сильно отличалась и какой-нибудь человек, который там, не знаю, сейчас занимается условно-условно не научной терапией, он, конечно... Имеет полное право сказать, что я там в 90-х, вот у нас было только это, я этому обучился, я вот столько лет сейчас работаю, а вы мне тут говорите, что я занимаюсь какой-то фигней, И ему будет ну, реально обидно, и не очень понятно, как бы, что с этим делать. То есть что же, выгонять человека из профессии? но ну, нет. Ну и уж тем более я молчу про то, что никакой регуляции психотерапии в России нет. У нас психологом может назваться кто угодно, даже человек без образования, ему за это ничего не будет, его никто не арестует, никто не поругает. Будет какое-то, может быть, общественное осуждение, но не более того. Перемены должны начинаться, наверное, с каких-то ролевых моделей, с доступной адекватной информации и с каких-то, возможно, социальных изменений там, в области образования, сглуханиями.
0: Угу. Тоже, конечно, такая сложная штука в целом, да, какое-то критическое мышление, такое доказательное мышление, потому что я вот человек, который учился там 8 лет в медицинском университете, и казалось бы, это должно быть там в моем ДНК, да, это как-то сложнее устроено. Вот, то есть даже какие-то прививки, да, для меня это такая очевидная тема, я там на микробиологии что-то проходила там вообще во всех подробностях, и это у меня хорошо интегрировалось. Получаешь, оно как бы на каком-то уровне скорее больше, вот как мне понравилось, мы с одним тоже гостем обсуждали, там была такая фраза, это для многих вопрос скорее религиозный. То есть и, и, что люди порой просто выбирают для себя, во что и хотят верить, а вся остальная доказательная штука, она у многих фильтруется, как это скучно, неинтересно, мне вот сердце так приятней. И я себя порой на таких эм, тенденциях ловлю, то есть мне кажется, у меня как будто в целом мой тип мышления, он, знаешь, такой ну, склонный, знаешь, скорее по типу, вот мне Валера сказал, что это очень работает, я еще и хочу в это верить, я точно в это поверю. И мне порой, знаешь, приходится так сядь, даже где-то механически, да, так держать себя под контролем, тусоваться в доказательных э, сообществах, я не знаю, что-то читать, ты, ты, ты Но это я к тому, что, да, я там, условно, имею какое-то научное... Естественно, научное образование, да, и все такое, и все равно в меня, ну, как бы, если я не контролирую, не держу руку на пульсе, легко может втечь какая-то такая... вот игру мне кажется, там, условно, есть же как бы два типа людей, да. Я бы, скорее, ходила по деревне, выясняла, кто как кормит своих детей, и делала бы выводы, что вот эти там люди мне сказали особенно хорошо, вот буду делать так. А есть те, кто будут разбираться, а почему... А как это устроено? И я вот, конечно, не из них, к сожалению, но надеюсь, что тот факт, что я готова пользоваться продуктами исследований таких людей, как-то мне поможет удержаться в этом мире.
1: Ну, Мне кажется, это нормально. То есть это же ну, свойства нашего мозга. Мы не зря обладаем когнитивными ошибками, потому что они упрощают нам жизнь, и невозможно быть постоянно в критическом мышлении. Тут важно, наверное, как вот просто в целом понимать, что такое доказательная психотерапия, как проводятся исследования. Хорошо бы, чтобы об этом говорили в университетах. Там. Ведь по идее это же не я вот должен объяснять, как что происходит, а это mm -hmm. должна быть какая база э, во время подготовки психолога или там психиатра. Даже не во время подготовки там, когда он учится методу, а когда он именно вот какое-то базовое образование получает.
0: В идеале, конечно, не только психиатрам и не только психологам, а вообще всему населению, которое но, получает высшее образование. Ну но...
1: да, да, да. То есть вообще, как проводится, условно, там исследование в социальных науках, как проводится исследование в химии, там в математике. Что такое вообще, не знаю, какие-то научные принципы. И тогда, ну, может просто часть вопросов отпасть, потому что одна из таких вопросов, так часто вот я слышу, что, ну вот, ну точно же они не знают, и там все меняется. Ну да, действительно, данные исследования меняются на 100% какой-то полевой эксперимент провести сложно. Но это нормально, то есть это часть науки. Мы всегда находимся в ограничениях каких-то, когда у нас есть какие-то результаты. Просто научное сообщество там, или какие-то эксперты, которые занимаются здравоохранением, они когда-то вот решили, что мы при выборе помощи психологической человеку все-таки будем основываться на тех подходах, где какие-то данные есть, да, пусть с ограничениями, но есть чем на то, где вообще ничего нет, где вообще ничего не понятно, А иногда даже ну, как-то жутко выглядит, просто с точки зрения здравого смысла. И эта практика работы, то есть мы видим, что реально многим людям получается помочь. Да, не всегда понятно, какие психологические механизмы стоят за изменениями, что больше влияет, там, отношения или техника, или еще что-то. Но вот сам этот научный дискурс, он толкает исследователей на то, чтобы проводить новые эксперименты, их усовершенствовать, думать о том, как лучше организовать дизайн исследования, изучать конкретные интервенции, да, потому что там есть же исследования, там, не знаю, каких-то эффективности целых программ, есть исследования, там, компетенции и навыков, там, конкретного терапевта, есть, там, не знаю, фидбэк от клиентов. И вот это все вместе, все данные собираются, и в какой-то момент независимые эксперты говорят, да, вот мы можем вот это рекомендовать для того, чтобы поменять это там, там, для вот этой, для вот этой, для той проблемы. Соответственно, вот эти ограничения, вот это несовершенство научного знания, оно не является контраргументом для такого. То есть как бы это нужно просто действительно, ну, вот действительно понимать, понимать, что психотерапия в целом, ну, она реально не панацея, это несовершенство. В принципе, психотерапия, она может не справиться с проблемой человека, это нормально когда мы говорим что что-то там эффективно где-то там на сколько-то процентов или настолько то это не значит что вот это точно там поможет это просто еще один способ для того чтобы улучшить мир, чтобы помочь людям, чтобы это было как-то более структурировано. То есть это нужно использовать как, ну, шанс свободы, шанс ос освободиться, шанс построить ту жизнь, которую вы хотите проживать. В этом, да, конечно, большое-большое поле для изменений, чтобы просвещать людей, да, вот именно тому, как работает наука, в том числе, наверное, может быть, как-то больше говорить как раз-таки и о ну, белых пятнах, а вот этом несовершенстве, потому что когда мы говорим, ну, просто мы в целом говорим там, да, вот, научные знания, многие думают, ну, все, значит, это точно должно работать, но это тоже не так. И самое главное, что это нормально. В других науках точно так же».
0: немножко вернуться к теме отношений терапевтических да анализ меня <laughs> не оставляет равнодушной ну, классная тема да такой вопрос просто на, пофантазировать да но ну, если представить себе что есть э, некие компетенции которые мы нарабатываем профессиональные но ну, это конечно очень условное разделение а есть некие наши там скажем врожденные скиллы там особенности может быть наши, там из аптихоти взаимодействия как тебе вообще кажется ну, если там может это поделить там в процентах да вот психолога ну какая часть как бы скорее у него такая уже врожденная его конструкция да какая часть может быть обучаемо, там, условно, все ли мы вообще обучаемы. Ну, в общем, такое очень абстрактное. Как ты про это думаешь? Ну,
1: это хороший вопрос, но у меня нет на него ответа, я не знаю. Все зависит от конкретного человека. Ну, это же просто разговор, там, о задатках и способностях и тому, чему мы можем, чему мы не можем обучиться. Самый простой, наверное, ответ на него такой, что, в общем-то, много чему можно обучиться, просто, ну, не знаю, если у вас есть какие-то задатки, как их называют, вам, может быть, проще, а если их нет, то просто вам будет сложнее, больше времени потребуется.
0: Не может в другом месте вы будете там счастливее, реализовывание, да, тоже как?
1: А, ну, вот это как таки не факт, потому что здесь в том, чтобы менять свое поведение, развивать свои навыки, важны не только задатки, но и некоторая мотивация. Mm -hmm. Мотивация, которая в том числе активируется за счет наших ценностей. И я не знаю даже, что будет лучше для человека, если я, например, мечтаю стать психологом, но у меня какие-то навыки, ну, например, коммуникативные очень плохо развиты, а ну, психолог все таки должен так или иначе уметь общаться, установить контакт, задавать хотя бы вопросы. И, конечно же, тогда я могу подумать, ну, может быть, мне тогда на другой сфере, где меньше потребуется общение, но буду ли я там счастлив, да? То есть, возможно... Действительно, стоит попробовать потратить больше вот этого самого времени. Просто это, может быть, будет не неделя, не месяц, а может быть, даже несколько лет. Поэтому здесь, наверное, человек должен в том числе опираться на свои ценности, на свои какие-то стремления, на то, что для него важно. И вот это то самое, что может помочь ему и развить новое поведение, новые навыки, и поддерживать во время такой длинной дистанции свою мотивацию.
0: Другой, да, тоже сказал про человек с ну, сложно развиваемыми коммуникативными навыками, это да, то, кто, как не он, сможет отвалидировать проблему с коммуникативными навыками для своего клиента, да, и условно там, мне кажется, ну, в этом есть какая-то ну, крутая тема, да, когда у тебя какая-то сильная боль, и ты как-то с ней научился справляться, то ты таким, мне кажется, можешь быть, не знаю, рупором того, что это, во-первых, возможно, что эти проблемы важны, и там, наверное, в этом есть, да, какая-то история. Ну, я
1: знаю много психологов со социофобией, с очень сильной, ну, как бы это же до конца это не уходит, то есть человек не то что превращается в такого экстраверта, как говорят. да, Нет, это все тот же человек, просто он развивает в себе навыки общения. Он лучше общается, лучше говорит, лучше устанавливает контакт, но все еще социально тревожный.
0: У меня еще есть несколько вопросов от, ну, так скажем, заинтересованных слушателей, да, которые сами вполне себе это доказательные психотерапии, но хотели бы для себя кое-что прояснить. Вот я прям сейчас практически зачитываю из бумажки, ага. а, как вообще обращаться с результатами исследований, да, то есть мы понимаем, что их довольно много в базе вообще, они порой несколько противоречат друг другу, вот, собственно, кому же верить, да, как вот понимать, как в этом всем ориентироваться, какие-то, может, общие советы, наметки.
1: Просто тактически то есть я не знаю, то результаты исследований, они же есть разных уровней, да, то есть есть просто исследования какой то первичное, которые провели, есть исследования исследований, так называемые метанализы, где капитализируются данные и факты из множества других исследований, вот, это считается, ну, как наиболее дос достоверный какой-то источник. Есть какие-то еще такие экспертные обзоры, когда анализируется Например, метаанализы, данные из других наук вообще, мнение экс экспертов или каких-то экспертных организаций. Поэтому, наверное, главный совет э, каждому исследованию относиться критически, понимать, что все это меняется. Э, ну, соответственно, искать свежие какие-то исследования э, максимально. Но ну, если вы хотите какие-то... А обобщение изучать, то это, вот, наверное, мета-анализы или обзоры такие большие. То есть сейчас это не проблема, буквально по каждой теме есть обзор, там, начиная от работы когнитивно-поведенческой терапии, основанной на осознанности в работе с депрессией и программ по работе с буллингом в, в северо-западном штате США, что-нибудь такое. То есть как бы здесь в, в помощь подмет, Google Академия, какие-то поисковики научной информации.
0: Спасибо за ответ, да, я думаю, что это точно поможет как-то сориентироваться. И вот еще такой ну, вопрос, да, что на практике часто исследования проводятся несколько неформально, и, ну, то есть отдельные интервенции, как бы, они же так прям не регистрируются, то что это какое-то чистое КПТ, не дай бог, ты там не используешь что-то из других методов, то есть, ну, какая-то интеграция как будто может произойти непроизвольно. И как это все вот регистрировать, регулировать в исследованиях, то есть, ну, сколько тогда можно этому чисто доверять?
1: Ну, собственно, это задача исследователя как-то поставить такой эксперимент, чтобы он более-менее был, ну, распространяем на какую-то широкую выборку. Опять же, в каждом исследовании пишут его ограничения, и важно их тоже читать. Есть в каждом исследовании такая, ну, такой блок, где исследователи говорят о каких-то будущих целях, которые они ставят перед собой. И, ну, я уже немножко на этот вопрос отвечал, ведь конечное решение, какую терапию включать в рекомендации, рекомендуемой организацией, ну, принимается все-таки не на основе одного исследования, а на основе совокупности фактов, на основе анализа сотен исследований часто и данных из других наук, каких-то экспертных обзоров, на основе, возможно, исследований там, эффективности программы, эффективности конкретных техник э -э сбора там фидбэка от клиентов ну и так далее. то есть здесь вот ну, много разных деталей все вместе они как-то собираются если этих данных достаточно много, терапии может быть присвоен, ну там статус, что называется, стронг, стронг, То есть просто есть разные уровни доказательств. Где-то можно так тогда еще ответить, что есть там условно терапии без доказанной эффективности, есть терапии с подтвержденной вредностью, так скажем, да, есть терапии набирающие доказательность, да, только они только только собирают. Есть терапии с высокой научной обоснованностью. Но опять же, это тоже в отношении каких-то определенных проблем, да, потому что вот та же acceptance and commitment therapy, терапия принятия ответственности, у нее есть много проблем, с которыми она не работает. Никаких данных про это нет. А есть даже проблемы, с которыми она прям так и говорит, что мы с этим не работаем. Mm -hmm. И вот, например, с расстройствами личности хоть есть какие-то небольшие исследования, но пока это только такой экспериментальный формат то есть, каких-то серьезных доказательств, что. А Act uh, работает там, с PRL, со своей нет. Поэтому я бы и не стал бы ее да, менять. Собственно, я вот uh, считаю, что это пока рано
0: уже такой вопрос, да, ну, тоже от слушателя, да, что есть вообще где-то, ну, такое, не знаю, место фиксированное, где можно посмотреть более-менее свежие обзоры по уровню доказательности разных подходов. Ну, тут сразу только от себя комментарий, да, насколько я понимаю, есть скорее место, где к разным нозологиям состояниям можно посмотреть уровень доказательности подходов. Mm -hmm. То есть мы же не оцениваем, наверное, в целом, насколько подход доказательный, или как это вот работает?
1: Ну, это может быть, наверное, и так, и так. Есть же просто сайты самих направлений, ну, там, ассоциации часто они публикуют там свои исследования очень сложно оценить на, что насколько доказательная потому что сегодня там вышло 10 исследований там у терапии основанной ментализации завтра 20 дебети mm -hmm. послезавтра еще 15 экт ну то есть они же конкурируют но эта конкуренция не за место президента или супертерапии, потому что есть разные разные запросы, разные виды терапии, групповая, индивидуальная, там производственная какая-нибудь, для взрослых, для детей. Там. Ну, короче, дофига. Ну, просто на сайте направлений могут быть какие-то...
0: Ангажированные.
1: Их дан ну, вот их данные, их можно изучить и для себя как-то определиться, насколько этих данных вот для вас достаточно лично, чтобы это, эту терапию там использовать. Есть просто так называемые медицинские или психотерапевтические, психиатрические или психологические или организации от здравоохранения, которые вот делают рекомендации внутри своей страны, предположим, да, вот есть NICE, по-моему, это британская такая. Организация, которая занимается ну, там, созданием рекомендаций, протоколов внутри Великобритании. И ну, вот можно почитать их рекомендации, что они рекомендуют для своих там, психологов, психотерапевтов педагогов, какие там типы терапии, с какой проблемой, короче, работать. Самая влиятельная организация все еще в мире – это APA, Американская психологическая социация. Самая старая и самая такая классная. Ее еще часто называют ООН в мире психотерапии. но ну, она довольно-таки независимая. И у них есть такой проект, называется DIV 12 это 12 отдел, группа клинических психологов, которые вот специально занимаются отслеживанием разных там, доказательств, исследований, какая терапия там, с чем лучше работает или, наоборот, к какому запросу какая терапия лучше подходит. Вот. И у них там есть на сайте, который так называется, div 12 это его очень легко найти, там есть фильтр. Можно зайти на список запросов. И, и нажав там на любой запрос, но ну, сайт на английском, вы ув увидите какое-то количество терапий, которые с этим запросом эффективно работают, или наоборот, есть список терапий, нажимаете на терапию, там открывается список запросов, с которыми она там условно работает. Отслеживать, конечно, все это очень сложно, то есть этим должен заниматься какой-то специальный орган, ну вот по сути там кроме IPA, кроме каких-то... Вот таких организаций, там, которые дают рекомендации этим, по сути, ну, никто не занимается, и поэтому тут, тут в, этом есть, в этом есть некая сложность, да, потому что терапии довольно много, они могут развиваться как-то ав автономно да, и, и публиковать просто вот в научных журналах какие-то свои исследования. Поэтому тут просто все зависит от того, вот, берет ли кто-то на себя роль вот это все систематизировать. Обычно эксперты какие-то этим занимаются. Есть специальные там авторы, там, психологи, которые пишут книги или статьи, там, где там перечисляют. Ну вот, наверное, если кто учился на психфаке, там лид-обзор надо делать для диплома. Там. Вот для этой проблемы, там, вот этот написал это, это то, это то. Ну вот тут точно так, что есть такие статьи, можно тоже их искать там на подмеде, на... Google школяр и наверняка там есть статьи, там, типа, самые лучшие методы для лечения депрессии.
0: Угу. Ну, сразу скажу, что ссылки мы все прикрепим, и вообще все, все, короче, упоминаемые материалы, книги, ссылки, сайты и прочие проекты, это все мы дублируем в Телеграм-канале возле Фикуса, там все это есть, просто иногда пишутся в Инстаграм с вопросом, где найти, вот все, есть в Телеграм-канале. Такой остался к тебе? Лично меня волнует такой вопрос. Немножко он, конечно, будет такой ю, юмористический, да, есть такой прекрасный мем, я его обязательно прикреплю, где это моя любимая рубрика, пересказывать мемы в аудио этих сообщениях. В общем, там, значит, изображен замечательный наш Панасеньков, со словами, что другие подходы психотерапии исследуют себя, а гештальт, двоеточие и гуляющие в кустах Панасинков. Вот, собственно, почему же так все не любят гештальт? У тебя есть ответ на этот вопрос? Можешь не стесняться в выражениях? Ну что ж, мы же один раз живем.
1: Ну, я так понимаю, речь идет о России.
0: Да, я думаю, это важная пометка, да.
1: Здесь, когда мы говорим вообще вот весь этот подкаст, он все-таки всегда. Вот надо сделать такой дисклеймер, что нам приходится, с одной стороны, говорить о современной психотерапии и о современной ситуации психотерапии в России. И вот тут вот всегда есть несколько проблем. Да? Это вот то, что я уже говорил там, про доказательный психоанализ. То есть доказательный психоанализ все знают, любят, уважают. Он, там, он популярен, есть там, институты, учебники. И при этом в России те психоаналитики, то обучение, которое в массе своей... Су существует это очень древний Такой олдскульный психоанализ, который ну, Не имеет чаще всего никакого отношения К современному психоанализу И он и ненаучный часто кринжовый, и поэтому Хочется там закрывать глаза, плеваться И люди говорят Сигматизирующие вещи э, там Сексистские, гомофобные Хотя там современный психоанализ Максимально ориентирован на Инклюзивность, на поддержку ЛГБТ и в этом плане, кстати, я рекомендую посмотреть мое интервью на канале Чистой когниции» с доказательным психоаналитиком Александром Головым. Это врач-психиатр молодой, который вот очень много сделал в России для поляризации доказательного психоанализа. И также есть еще его коллега Александр Левчук, который занимается реляционным психоанализом. Это тоже современное направление, как, ну, такой набирающий доказательность, очень интересно. И, в частности, Александр Голов в этом интервью говорил мне, что психоаналитическое сообщество пытается исправить вот эти вот ошибки прошлого, когда, ну, какие-то группы людей дискриминировались с психоанализом, да, там, вот когда гомосексуальность использовалась там как диагноз, как какая-то причина проблемности чего-то, да, и, и сейчас очень много программ э, психоанализе вот, направлено на ну, вот реабилитацию старых позиций, да, на исправление этого. Ну, в России, конечно же, этого мало. И мало осознания важности там, прав человека и равенства и вреда дискриминации по отношению к меньшинству. Так вот, с гештальтом, видимо, такая же история. Тот гештальт, который в России развит и заполонил собой э, всю страну. А вообще, по моим данным, это, пожалуй, самое популярное направление в России, хотя вот мы варимся в разных там, инфопузырях, и может казаться, что там, КПТ всех уже покорила, что сейчас я КПТшники, но э, мне говорили знакомые, что ну, з -з знакомые, которые занимаются статистикой и исследованием психотерапевтического сообщества, что гештальт все еще самое популярное, очень много специалистов, много институтов, много программ, литературы много. И как бы, раньше тоже это ну, как бы один был из топовых подходов. Ну вот, насколько он был доказательный, это, в общем, вопрос открытый. Ну, то есть, скорее, нет, чем да. Ну, по сути, такое главное научно обоснованное направление это эмоционально-фокусированная терапия пар. Это вот очень такое серьезное направление, которое как раз-таки и APA, и 12 этот отдел рекомендуют. Можно про него тоже прочитать. Ну, насколько я понимаю, даже обучение по нему там одно или два или три на, на всю Россию. То есть я вот то точно не знаю, я не отслеживаю, знаю, что в такой онлайн-школе как психодемия есть обучение. Вот. Ну, больше я не знаю где еще. Ну и как бы что? Вот мы имеем то, что имеем. То, что многие люди, которые творят какой-то кринж, какой-то не очень классные вещи, ну, часто бывают за спиной имеет такой бэкграунд обучения гештальту. Поэтому часто, скорее всего, здесь вот эта вот такая ненависть к гештальту, она основана на поступках как бы людей, что музыку делают ее фанаты, грубо говоря. Мы что-то там читаем про то, что там, не знаю, нужно, как стать настоящей женщиной, как э, привлечь к себе мужчину, как его, завладеть его сердцем, да, или вот что-то такое. Вот. И потом читаешь, типа, терапевт, ну, Блин, думаешь, ну что же за фигня? Мне, мне кажется, что это вот тут еще одна такая важная проблема, то, что во многих подходах, во многих программах даже обучающих там э, очень мало информации о том вообще, ну, об этике, о каких-то социальных каких-то феноменах, которые важно учитывать там при транслировании научной информации. И до сих пор многие психологи, которые там ведут блоги, консультируют, они делают вещи, которые, ну, полностью противоречат принципам современной психотерапии вообще, потому что есть же общие принципы, да, это безопасность, этичность, научная обоснованность, современность, актуальность, да, то есть терапия не может быть ориентирована на людей там из 1920-х годов. Мы живем в 2022 году и, ну, как бы понятно, что ваши клиенты именно из этого. Ну,
0: кстати, был эпизод про этику, такой, мне кажется, достаточно, ну, не бесполезный получился, вот, поэтому если кого-то волнует тема этики, то можете его тоже потом отсылочку я прикреплю. Про гешталь, даже, наверное, тоже так от себя добавлю. У меня, честно говоря, так уже <соспорожный> некой нити, может быть, не прям красной, да, но определенной нитью проходит мое личное отношение, но сложное, потому что ну, так уж сложилось, что мой личный опыт как-то был не совсем оптимистичен в этом отношении, да, я тоже пытался найти ответ на вопрос, ну, что же такое происходит, да, почему такое совпадающее мнение у многих людей. Я так понимаю, что какая-то особая специфика российского института, вот именно Гештальт, она как-то по принципу какой-то бизнес-пирамиды построена, как я понимаю, что там какие-то слои, какие-то ступени, и все это, может быть, тоже как-то влияет на, не знаю, какой-то общий вайб, как это в России в итоге закрутилось, заварилось?
1: Ну, возможно, но вот я, честно, не вникал в этот мир, то есть мне это абсолютно неинтересно, ну, достаточно там ознакомиться с парой публикаций если просто на это забиваешь. Так как само комьюнити занимает такую антинаучную чаще позицию, mm -hmm. и практикующую там, доказательность чаще, то понятно, что это я не контактирую. Mm -hmm. Как происходит там обучение, я не знаю. Знаю, что институтов довольно много, программ много. Ну, вот, да, люди как-то обучаются.
0: Такая, да, сложная история. Наверное, я не берусь там на себя прям какой-то уж совсем выносить свой личный вердикт, да, но мои отношения... Я буду вас держать в курсе, в общем, динамики моих отношений с гештальтом. Пока что они напряженные, Вот я, все все думаю, какого-то ну, эксперта пригласить просто пообщаться про это, но мне вот пока просто сложно представить, кто об этом мог быть.
1: Мне кажется, нужно провести какое-то расследование. То есть, как организован рынок образовательных услуг гештальта в России было бы, кстати, интересно.
0: Я пока что не Ксения Собчак, и у меня нет никакой команды, но кто знает, как жизнь будет развиваться, вот.
1: Ну, может быть, слушатели, которые знают, вот, как это происходит, просто это, мне кажется, нужно из первых э, рук посмотреть. Э, по...
0: Ну, возможно, там мафия, и это поставит мою жизнь под угрозу, мою бесценную жизнь, Ан Антон, поэтому...
1: Да, тогда все.
0: Тогда отменяется этот э, План. под конец, про доказательность вопроса, как вообще, если тебе это известно, но я потом тоже поделюсь своим, какие то может, опытом, как это обстоит вот на практике, там, не знаю, в клиниках, в каких-то, в государственных клиниках, в частных, в ПНД, вот, как это вообще у нас в России устроено? С
1: психотерапией сложно, потому что в ПНД там, ну, как бы, по сути, два работника, это врач-психиатр, психотерапевт, даже если он придерживается каких-то научных обоснованных принципов, у него просто может не быть времени их применять. У него часто там 10-15 минут, mm -hmm. а иногда и 2-3 минуты. По рассказам моих друзей-психиатров есть некоторое давление руководства, скорее обратной философии. То есть, например, заставляют назначать какие-то препараты из группы фуфломицинов клинические психологи психологи, которые работают в тех э, психотерапевтических центрах, которые все еще есть. Я вот знаю, что есть в Санкт-Петербурге в нескольких районах э, такие психотерапевтические центры. Там по-моему, бесплатная психотерапия. Есть какие-то группы, какие-то встречи, что-то вот такое есть. Но я, я думаю, что для того, чтобы делать качественную, там, доказательную, этичную э, терапию, нужны ресурсы, которых нет в государственных структурах. И поэтому все таки я думаю, что этого там очень мало. Это какие-то единицы процентов или какие-то элементы, э, mm -hmm. которые, опять же, транслируются какими-то энтузиастами, и мы видим, что никто не, за, не задерживается. Хотя где-то где это получается внедрить. Вот, кстати, в Москве, по-моему, есть клиника при... Ну, это, опять же, наверное, оставим в ссылке. Точное название больницы я не помню. Это при ГНБ Алексеева. Есть отделение по работе с РПП. Хоть я
0: так и думаю, они с Mental Health Center да, да, тусят да, вместе. Да, да, да. да. да.
1: И как там один из лидеров этого отделения, Никита Чернов, известный психолог и... Экт-терапевт, вот, там, по-моему, вот так или иначе удалось вот доказательные методы прям вот внедрить на отделение, и помощь нам бесплатно. Ну, соответственно, в медицинских центрах здесь все зависит, ну, тоже от руководства. Если директор придерживается... Часто эти клиники так называются, клиника доказательной психотерапии, клиника доказательной медицины и так далее. То есть можно почитать клиника когнитивной терапии в Санкт-Петербурге Каменюкина, это Mental Health Center. В Москве.
0: Качество жизни, наверное, Качество тоже. Качество жизни,
1: да. да, но это психологический центр. Там нет, по-моему, именно медицинской лицензии. То есть там только психологи. Mm -hmm. а, ну что еще, есть вот сейчас, в, опять же, в Санкт-Петербурге открылся центр решения Ивана mm -hmm.
0: психиатра.
1: Ну, на самом деле есть, есть какие-то места, но они обычно организуются, создаются тоже популяризаторами. Есть вот клиник Лахта, опять же, да, там есть команда психиатров, которые поддерживаются доказательной
0: В Которым фиг запишешься. Да,
1: да, да. да это... это важно
0: отметить. Да, да, вы не
1: пытайтесь, то есть там на 2, на 3 месяца, на полгода вперед.
0: Я так могу тоже поделиться своим опытом. Так, Во-первых, на уровне, скажу, университетов, да, как это работает. Но я не заметила, чтобы это сильно работало. То есть, чтобы кто-то был озабочен темой доказательности, скорее нет. То есть, если кто-то из преподавательского состава каким-то образом будет владеть какими-то этими методами и будет доносить их, это будет вот, ценно. То есть, у меня был Федоров, один из лекторов. А, тот это самый Федоров,
1: который занимается поведенческой психологией? Да,
0: да. И Еречев. Вот. Ну, это, собственно, мои такие очень позитивные опыты в этой сфере. На уровне вот я, собственно, проходила практику в частности, в прямо прямом центре психотерапевтическом в Кащенко. Uh -huh. Считаю, что это был очень классный опыт, и, в принципе, я убеждена вот как раз в такого что то оптимистичного. По-моему, это супер. Потому что, ну, говорят, что он раньше был еще круче. Это центр, который основал, я так понимаю, отец Курпатова, вот печально известного ныне. Да. но ну, Его отец. Вот. И то есть там правда, имеет там какие-то, конечно, нюансы типа прописки, там регистрация временная, может быть, можно получить объективно бесплатную помощь, там, чуть ли не на ну 3-4 месяца, полгода. У вас будет психотерапевт, который вам выпишет именно препарат, будет клинический психолог, вы можете ходить на группы. И в целом, я думаю, что если есть какой-то запрос получить помощь, вы там сможете ее так сильно себе помочь, насколько... То есть там какие-то и арт-терапии, и какие-то разные направления. Там была группа схем терапии. Ну, короче, в целом, очень круто.
1: Да, да, да. Нет, ну вот тут, да, наверное, нужно, наверное, такой сделать комментарий, что все-таки эта ситуация меняется. Как бы это странно не звучало, но психотерапия это та сфера в России, которая с каждым годом как будто бы становится все лучше и лучше. То есть вот несмотря там на какие-то печальные события в стране, на какие-то цензурные законы, сообщество вот развивается, удается реализовывать разные программы, в том числе удается что-то проносить в государственный сектор, и какие-нибудь там студенты, психологи, студенты, медики, они интересуются док-пси, ну, еще вот с самого начала. То есть вот сейчас мы живем в удивительное время, когда люди получили, наконец-то, альтернативную точку зрения, могут ее выбрать и как бы уже целенаправленно по ней двигаться по этому маршруту. Потому что когда вот я учился там лет 10 назад, и поступал учиться, у нас был только один источник информации, собственно, это преподаватели, и вот что они говорили, вот только это и оставалось И там даже если я заходил в, в интернет То было очень мало контента Ну или по крайней мере очень сложно было Его как-то вот выцепить Ну наверное можно было как-то найти Но даже э, мотивации что-то искать не было Я приходил там на занятия Нам говорили вот есть там у вас там, Есть психосоматика Рак это психосоматика там Любая болезнь вообще это психосоматика Если у вас болит горло Это потому что вы там боитесь что-то Значит высказать своему собеседнику если вы ругаетесь матом, то это у вас какой-то как, как бы конфликт. И ну, по матерным словам, соответственно, можно определить, связан ли он с отцом или с матерью, или еще с чем-то. И ну, такой глупости было очень много. Было много дискриминаций, оскорблений студентов, унижений. В целом, конечно, ну, обучение было пыткой и просто, по сути, промывкой мозгов. Так, ну, в самом худшем смысле этого слова. Но современные студенты и молодые специалисты, с которыми я тоже общаюсь, они уже там, ну, там, читают чистые когниции там, несколько лет, следят за какими-то пабликами психиатрии и нейронауки. Вот такой тоже есть классный ресурс. Ну, много на самом деле сейчас научно-популярных по психологии проектов ну, читают в конце концов каких-то уже современных там, практикующих специалистов, которые тоже пишут классные вещи. И когда уже они приходят в профессию, у них уже есть альтернативная точки зрения, вы сейчас ведете, там терапию депрессии, вам уже точно выйдет АКПТ, и, и ДБТ, и схема терапии, Все это есть, есть... Куча книг, куча бесплатных э, каких-то гайдов, протоколов. Ну, это все доступно на уровне клика.
0: да, это даже где-то фрустрирует, потому что иногда я по ночам просыпаюсь в мыслью, что «О -о -о -о, как много я еще не прочитала. Да, да, это но это... Это, это
1: можно добить на это, то есть про все прочитать невозможно. Поэтому вот это все, вот эта свобода доступа к информации, mm -hmm. да, оперативной точка зрения, она создает новое поколение психологов, mm -hmm. которые прогрессивные, современные, которые очень много знают, которые хотят что-то развивать, которые готовы менять что-то. И там, когда они приходят работать в том числе какие-то государственные структуры, они там тоже это все приносят. Они не боятся спорить там, с преподавателями, mm -hmm. они не боятся, там, писать в Инстаграм, да, будучи уже студентами, и что-то новое отыскивать. Мне кажется, это очень классно, очень вдохновляюсь от этого тренда и думаю, что в, ц... ну, как бы в целом нас ждет прекрасное будущее, если нам никто не будет мешать, но даже если кто-то помешает все оно мне кажется, такой вот э, прогрессивный такой процесс его не откатить назад.
0: Росток будет пробивать этот асфальт снова-снова. Да, и снова. да, 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 да. Ну, слушай, да, я думаю, что такой прекрасной ноте как-то даже, наверное, хочется тогда и завершить. Верить в светлое будущее, в силу просвещения вот и в какие-то высокие гуманистические идеалы. Почему бы, как говорится, и да, правильно?
1: А, ну да, то есть вообще, мне кажется, очень сложно что-то делать без идеализма. То есть это то, что лично меня толкает на какие-то новые проекты. Очень важно верить, не знаю, в мечту, в какие-то ценности высокие. Вот. Пусть даже это может быть просто конструкт или иллюзия, или не всегда достижимо, но это очень здорово мотивирует и придает силу.
0: Спасибо тебе, что нашел время.
1: Да, спасибо за приглашение, за интересный разговор, интересные вопросы.
0: С вами были помогающие специалисты Динара и Антон. Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш телеграм-канал возле Фикуса, где мы публикуем все материалы, ссылки, статьи, книги, прочие упоминания. Также у нас есть инстаграм-аккаунт возле Фикуса. Слушайте нас на Apple Podcast, Spotify, Music и других альтернативных площадках. Ставьте нам лайки, пишите отзывы, мы стараемся их учитывать. К тому же это помогает нам продвигаться на платформе и показываться новым слушателям. За это мы были бы очень благодарны. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию. Хорошего вам дня!